0: Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode, ce nouvel épisode du Club Éco. Mon nom est Charles Markovitch, expert comptable certifié. Et j'ai le plaisir d'animer cette émission sur Radio Judaica aujourd'hui, Steve Griff, vous êtes avocat et on se retrouve. La semaine dernière, nous avions parlé un petit peu de justice de manière générale. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème plus particulier qui vous tient également à cœur. C'est la récupération de créances. Alors, je rappelle que vous êtes avocat au Barreau de Bruxelles. Vous êtes avocat à l'affaire et euh, tout ce qui concerne les entreprises, en tout cas une grande partie de leur activité fait partie de votre dada et des conseils que vous donnez aux, aux sociétés euh, au, au jour le jour. Alors, euh, une entreprise, une PME, je crois qu'il y a 97% des sociétés belges qui sont des PME, mais ça concerne les grandes aussi. Euh, pour une entreprise, il ne suffit pas de, de vendre, de faire du chiffre d'affaires, d'avoir un compte d'exploitation qui tient la route. Il faut encore avoir une trésorerie solide pour pouvoir... Euh, euh, tenir le coup lorsque les temps sont plus difficiles ces dernières années. On a eu beaucoup de, 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 de coûts de, de difficiles. Alors, encaisser ses factures, faire payer ses clients, ça va être euh, le thème. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez le, le cadrer pour nous euh, Comment, comment fait-on de manière générale
1: Alors, bonjour à tous. Alors Charles, quand vous dites que c'est mon dada, je ne sais pas si c'est mon dada. Mais ce que je sais, c'est que quand on est en soutien aux entreprises... Une des premières tâches, outre le développement, l'aide au développement, à la, la structuration de leur entreprise et de leur mode de fonctionnement B2B et ou B2C, c'est avant tout de se dire que le nerf de la guerre est bien présent dans l'entreprise. L'entreprise a besoin de cash. Elle a besoin que ses activités génèrent des liquidités et des paiements effectifs. Et en cela, il n'y a pas une société qui n'est pas confrontée à des problématiques plus ou moins important, de recouvrement, de, de paiement de ces factures. Et donc, l'important ici, et l'important pour toute société, est de se dire on n'arrivera jamais totalement à être dans un système dans lequel toutes les factures sont payées dans les délais comme on le voudrait. Non. Mais c'est de mettre en place un système structurel qui fait que les impayés, qui constituent un mode de vie normal de toute société, petite ou grande, soient quelque chose qui soit traité dans le cadre d'un process et soit quelque chose qui soit le plus limité possible. Et pour cela, vous avez une structuration de processus. Une structuration de processus qui soit interne, qui passe par un avocat ensuite. Il y a, y a toujours y a... un avocat dans le circuit. Hein. Oui et non. Je vais vous exposer un okay. certain nombre de choses où euh, on peut se passer d'un avocat. Par contre, on ne peut pas se passer d'auxiliaires de justice ou d'autorités publiques qui permettent d'aider au recouvrement de la créance. Mais l'idée de base, si vous me demandez de brosser le tableau général, c'est de vous dire des impayés, il y en a toujours. Par contre, l'intérêt pour une société de mettre en place un cadre, un process structurel destiné à le minimiser et à gérer... Serrier dans le temps la manière de recouvrer ces impayés, c'est un des défis de la plupart d'entreprises qui, comme vous le dites, sont pour la plupart des PME et sont pour la plupart, en termes de trésorerie, qui ont besoin d'assurer une stabilité pour assurer la continuité de leur fonctionnement. Ça me rappelle un adage qui
0: dit euh, « il n'y a qu'une seule sorte de client, ce sont ceux qui payent ». Les personnes qui vous ont euh, emporté de la marchandise ou qui ont consommé vos services mais qui ne vous payent pas ne sont pas des...
1: Oui, mais il y a, il y a, tout, il y a toutes sortes de, de, de débiteurs qui ne payent pas. Vous avez des débiteurs qui sont vraiment des débiteurs de mauvaise volonté et vous avez des débiteurs ben, qui sont soumis à eux-mêmes à des problèmes de liquidité, qui, sont, qui dépendent également de certains clients. Vous avez des débiteurs ben, qui se trouvent dans une situation financière qui est difficile et qui ne pensaient pas se retrouver là au moment où ils ont par exemple, commandé des marchandises. Donc, il y a plusieurs types de situations, mais l'intérêt pour la société, c'est déjà d'identifier avant.
0: Vous dites qu'il y a toujours, euh, toujours des impayés, qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de situation où il n'y a pas d'impayés. On a quand même une entreprise peut se, se faire payer à l'avance par des accomptes ou par domiciliation. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'un huissier de justice, on n'a pas besoin
1: d'un avocat et, et, et tout se passe bien. Alors un des systèmes évidemment, c'est de vous dire qu'on demande le paiement au moment ou préalablement à l'exécution du service ou à l'achat du produit. On est bien d'accord un paiement comptant ou le paiement par une domiciliation, quand vous allez dans une, une salle de sport, par exemple, etc. Oui, dans ce cas-là, il n'y a pas d'impayé au moment de la prestation de service. Il pourrait y avoir d'autres impayés, notamment des impayés résultant de la résiliation anticipée du contrat. On rompt le contrat, on rompt la domiciliation, il y a une indemnité qui est due et qui n'est pas payée. Donc oui, il y a des manières de limiter cela. Maintenant... C'est une question de secteur aussi. C'est une question aussi de poids économique de la société. Il n'y a pas énormément, et ce n'est pas la généralité des transactions, où on peut demander un paiement préalablement au service. Euh,
0: je ne vous ai pas encore entendu parler de conditions générales aujourd'hui. Pourtant, je vous ai déjà entendu parler de, de cela dans d'autres circonstances. Est-ce avoir des conditions générales, c'est la panacée Est-ce que ça règle beaucoup de problèmes Ou bien on va sur Internet, on prend ou bien euh, on fait une photocopie des, des conditions générales de, de n'importe quel prestataire. Elles sont toutes les mêmes. On les modifie un nom
1: et puis voilà. Je n'en ai pas encore parlé parce que dans la ligne du temps du processus de recouvrement, on n'y était pas encore. Et c'est vrai que c'est le B à bas. Mais donc, on, on l'a envisagé de manière très générale. Maintenant, on peut passer en effet à ce qu'une entreprise doit mettre en place comme processus pour essayer de limiter le nombre d'impayés. Et limiter le nombre d'impayés, ce n'est pas que la, la condition générale soit la panacée. La condition générale, c'est un préalable indispensable pour moi, pour toute entreprise structurée qui veut mettre en place un processus efficace de fonctionnement qui implique une, une, un, un, une efficacité au niveau du recouvrement des impayés, implique d'avoir des conditions générales qui ont été bien faites et qui permettent de euh, pouvoir limiter les risques d'un payé. Avant toute chose, lorsque lorsqu'on constitue une entreprise, préalablement à l'exercice d'une activité, je conseille toujours aux clients d'établir des conditions générales. Ces conditions générales vont notamment prévoir des systèmes comme on l'appelle des clauses de réserve de propriété, c'est-à-dire que vous, vous livrez des marchandises, mais vous restez propriétaire tant qu'elles ne sont pas payées. C'est très important en cas de faillite, par exemple, euh, du co-contractant de la société, parce que ça veut dire que vous aurez un privilège sur ce que vous avez livré. Ça va vous permettre également de définir le délai dans lequel vous devez être payé. Ça va vous permettre de, dé de définir le dédommagement auquel vous avez droit, les intérêts en cas de retard, les clauses pénales. Ça va vous permettre de déterminer également les juridictions compétentes, tous ces éléments-là, et, et plein d'autres, hein, comme par exemple la vérification des marchandises et le fait qu'on ne puisse plus se plaindre après un certain délai, sont quelque chose qui, pour moi, sont indispensables pour limiter non seulement les risques de non paiement mais limiter les risques d'activité de manière générale d'une entreprise. Quand vous commencez une activité ou si vous souhaitez structurer une activité existante, les conditions générales, ce n'est pas la panacée, c'est un préalable indispensable.
0: Je vous prends en dépourvu deux exemples que je vais vous demander. Le premier, c'est euh, un, un exemple de, de votre pratique où un client est venu chez vous, il avait de bonnes conditions générales de vente et vous, vous, ces conditions générales de vente et vous, lui, ont sauvé euh, la vie ou en tout cas beaucoup d'argent. Et deuxième exemple, euh, l'inverse. Donc un client qui serait venu chez vous, euh, il, il vous a dit euh, je dois récupérer beaucoup d'argent de tel ou tel client. Et malheureusement, comme ces conditions générales étaient mauvaises, rien n'a pu être fait. Vous pouvez... euh,
1: alors, Je vais vous donner un, un exemple, parce que j'ai un exemple en tête très rapide, euh, en termes de transfert des risques. Quelqu'un qui avait transféré des marchandises, euh, qui n'avait pas encore été payé, et il y a eu un au moment de la livraison, au moment du transport. On met généralement dans les conditions générales, vous pouvez mettre que les risques sont à charge de l'acheteur qui lui-même assure le transport. Si vous ne l'indiquez pas, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, des marchandises qui peuvent valoir plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, ont pu être perdues et ne pas récupérer parce qu'il n'y avait pas de conditions générales. Ce qui était quand même quelque chose, à mon sens, de, de très, très, très important. Autre chose, conditions générales intéressantes, une société belge qui était avec une société américaine. La société belge avait réussi à faire imposer ses conditions générales. La société américaine ne payait pas. Aller aux états unis en justice, c'était quasi impossible, impossible, parce que c'était une fortune. Vous avez été plus que le montant de la créance. Ici, ça avait été imposé, de sorte que les, euh, les, les, les tribunaux belges étaient applicables, ce qui a permis de faire condamner la société américaine, qui a payé en définitive. Bon exemple de conditions générales qui ont pris en compte les spécificités de la transaction avec euh, le client étranger de la société qui a fait établir ces conditions.
0: Bon exemple, effectivement. Alors, on a des conditions euh, générales. On vend... Euh on constate qu'on a des, des factures qui ne sont pas payées. Que, quelle est l'étape
1: suivante L'étape suivante, c'est, et d'abord ça va être des conséquences juridiques, c'est d'envoyer une mise en demeure. D'envoyer une mise en demeure qui est une simple lettre. Hein. Une lettre que, généralement qu'on fait de manière recommandée, qu'on peut doubler d'un email. Le recommandé permet simplement d'avoir une trace que ce courrier a bien été envoyé et potentiellement reçu, puisque vous avez le traçage euh, du courrier. Et cette mise en demeure, c'est le début du processus. Ça va vous permettre, un, de faire courir les intérêts, les intérêts qui peuvent être importants, hein, sur, des, sur des sommes surtout maintenant. Quel est le taux euh, actuellement Sur les transactions commerciales, on est à 8%. Hein. Donc, finalement, si un client vous ne paye pas, mais que vous êtes sûr de récupérer, ça peut être mieux que de le placer en banque. Ce euh, euh, n'est on... évidemment jamais un conseil qu'on donne, mais c'est pour vous dire que ça a une importance capitale de faire courir les intérêts. Et donc, la mise en demeure permet de dire, voilà, ceci, c'est une sommation formelle de payer ce qui m'est dû. Et on met généralement dans la mise en demeure. Si, si on n'accepte pas, ce sera mis auprès de l'huissier, ce sera mis auprès de l'avocat et on ira régler ça devant les tribunaux.
0: Lors de notre précédent entretien, vous aviez dit que les procédures en justice en Belgique étaient vraiment très très longues, plusieurs années. Une procédure qui dure 5 années avec des intérêts au taux de 8%. 5 fois 8, 40, ça fait 40% de, 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 de la créance, qui, ou en tout cas du montant qui va être jugé, qui va s'ajouter ou qui va se, se réduire. Donc effectivement, il y a un moment donné où les intérêts peuvent devenir le, le, le principal. En
1: fait, ce n'était pas le cas il y a quelques années, parce que les intérêts étaient euh, auparavant à 2 hein, il, y a, il y a deux ans. Hein. Donc là, là maintenant, et je pense que ça va un peu se réduire maintenant, mais en tout cas, au taux de 8 oui, il y a un véritable enjeu, et ça joue certainement pour faire le lien avec notre épisode de la semaine passée, je pense. Il y a un lien en termes de stratégie de négociation. Nous aurons bientôt, ça ne nous concerne pas, mais on aura bientôt
0: dans le Club Eco un invité qui d'une société de bourse, Alex euh, Goldwasser, Et donc, lui, nous parlera des taux, et donc ça fera le lien avec euh, les taux euh, d'intérêt dont vous venez de parler. Alors, il y a un autre point qui n'est pas celui qui vous concerne directement, mais c'est celui du processus. Vous avez cité le mot de processus. Il va de soi que tout ce que vous nous expliquez, ça nécessite d'avoir un processus interne dans l'entreprise, qu'elle soit plus grande ou plus petite. Et avant d'aller voir son avocat, avant d'envoyer une mise en demeure par recommandé, c'est de suivre ses créances commerciales, de suivre ses paiements de manière très, très, très régulière.
1: Ah oui, oui, alors c'est évidemment le problème de, 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 de pas mal de PME eh ben, qui n'ont pas, évidemment, qui, qui, euh, qui, qui vivent et qui sont très centrés, très juste, à très juste titre, sur leur opérationnel, sur leur activité. Et, et, et le financier, c'est de l'ordre administratif. Alors vous ne pouvez pas vivre sans. Mais c'est du travail hein, de suivre des créances impayées. C'est du travail de relancer, d'envoyer des courriers, d'envoyer des appels, de vérifier que les dates les, les d'échéance dates des factures. Donc oui, c'est un vrai travail. Et chaque PME doit se poser la question est-ce que j'internalise ce processus Est-ce que j'externalise ce processus Peut-être que ça va me coûter de l'argent, mais finalement, ça va me coûter moins que ce que j'en perds si jamais je ne suis pas mes, mes factures impayées. Ça, c'est à voir de chaque, chaque PME, mais c'est un, un élément important, en effet. Ça
0: permet aussi, si on externalise
1: le processus,
0: de se concentrer sur la mission moteur ou motrice de l'entreprise et donc éventuellement de gagner plus. Mais en tout cas, un autre conseil, c'est soyez proche de vos créances avec votre expert comptable sans aucun doute et demandez-lui d'avoir une balance client et un historique de manière très rapprochée. Steve, le temps a avance, on n'a plus que quelques minutes déjà, ça, ça coule là, très vite. Bon, euh, on va devoir aller en, malheureusement, on va devoir aller en justice pour récupérer notre, notre créance. Ça se passe euh, comment Justice de paix, première instance, cours d'appel, euh, tribunal de l'entreprise euh... Oui, en,
1: en fonction, pour faire très rapide, parce que je vais vous parler de pr quelques procédures particulières, pour être très rapide, vous allez... Pour une entreprise, la plupart du temps, aller devant, si vous êtes en B2B, donc entreprise-entreprise, vous allez devant le tribunal de l'entreprise. Euh, désormais, peu importe le montant euh, que vous réclamez. Mais attention, j'attire l'attention vraiment des auditeurs qu'il existe un certain nombre d'alternatives à cela. Si vous avez une toute petite créance, toute petite, il y a une procédure qui est peu connue, mais qui est la procédure qu'on appelle la procédure sommaire d'injonction de payer pour les créances en dessous de 2 000 euros. Et là, vous avez la possibilité, en allant chez un avocat, que l'avocat envoie une sommation de payer. Si S'il n'y a pas eu de retour dans un délai de 15 jours, il a la possibilité de demander à la justice sans audience d'émettre ce qui s'appelle un titre qui vaudra jugement. 2 000 euros oui, exactement. Et si vous avez ce titre-là, ça vous permet de faire... Il y a un peu de travail, mais beaucoup moins qu'une procédure. C'est un élément important pour les petites créances. Deuxième élément, et pour vous dire que je ne prêche pas pour les avocats, forcément, il y a un système où vous pouvez passer par un huissier uniquement en B2B, donc uniquement pour deux sociétés, qu'on appelle la procédure de recouvrement des créances d'argent incontestées. Il n'y a pas de contestation. Dans ce cas, vous pouvez demander à votre huissier de justice, un huissier de justice, d'émettre ce qu'on appelle une sommation de paiement formelle avec... Le, le titre de la créance avec des explications, il a des modèles. S'il n'y a pas de retour dans un délai d'un mois, il a la possibilité d'émettre ce qu'on appelle un procès verbal de non-contestation. Ce procès, il va l'envoyer au juge de nouveau sans audience, qui pourra être revêtu de ce qu'on appelle la formule exécutoire, et de nouveau constituera un jugement. Donc, euh, la forme d'un jugement, donc procédure également très importante, peu importe le montant, vous pouvez ne pas passer par la justice, mais via votre huissier euh, et moi, en tant qu'avocat, j'ai recomm déjà recommandé cette procédure dans certains cas de créances incontestées pour vous permettre d'aller plus vite. Et enfin, une dernière procédure qui, pour moi, est importante et que j'utilise personnellement toutes les semaines. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'impayés si vous l'utilisez chaque semaine Non, je l'utilise pour, pour des clients au niveau européen. Si vous avez la procédure d'injonction de payer européenne, lorsque vous avez vous travaillez avec une entreprise dans un autre État membre de l'Union européenne, ce qui arrive à beaucoup de sociétés belges, hein. euh, dans ce cas-là, et que vous avez un impayé, au lieu de faire une procédure en justice éventuellement dans, euh, à l'étranger, vous avez la possibilité de, remplir, de faire remplir par votre avocat ou de remplir vous-même un formulaire qui est en annexe d'un règlement. C'est un peu, un peu fastidieux à remplir, mais en gros, ce n'est pas extrêmement compliqué. Et vous pouvez l'envoyer au tribunal, et le tribunal va vous remplir ce, ce, également remplir ce formulaire ça va être envoyé au débiteur si le débiteur ne conteste pas ou ne réagit pas vous aurez également un jugement la forme d'un jugement qui sera valable dans toute l'Union Européenne donc procédure européenne d'injonction de payer je vous ai donné trois types de procédures qui ne sont pas applicables dans tous les cas qui sont applicables parfois dans certains cas mais qui permettent de faire l'économie d'une procédure judiciaire et il faut dans le cadre du process général mis en place on a vu le système avant de passer par la justice ou par euh, un système, un système de, de recouvrement forcé. Et en cas de recouvrement forcé, vous avez également un panel de solutions, certaines plus rapides et moins coûteuses que d'autres.
0: Steve Grise, merci beaucoup. Le temps imparti à notre émission est maintenant complètement consommé. Je vous remercie de manière générale et de manière très particulière pour ces trois alternatives qui permettent un recouvrement de créances dans certaines conditions qui sera assez rapide, si je comprends bien, qui sera moins cher et moins long qu'une procédure globale générale comme on les connaît. Merci beaucoup. Merci à Clément, notre technicien sans qui. Je ne serai pas là, nous ne serions pas là. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À très bientôt pour un nouvel épisode du Club Echo.